0: Serão todos muito bem-vindos a mais um webinar, o hashtag WebinarFD, aqui na, no canal da Academia de Funância Digital. Meu nome é Rodrigo e hoje aí nós vamos ter um webinar maravilhoso com uma pessoa que até onde eu tenho visto, né é um super famosinho aí na internet. <risos> é, nós, vamos, nós vamos falar aqui sobre técnicas utilizadas na investigação corporativa. E para falar sobre esse assunto, né, nós receberemos o especialista em investigação, privacidade e cibersegurança, Frederico Cornelas que compartilhar, compartilhará conosco como você pode utilizar as técnicas de forense digital sem necessariamente ser um especialista forense. Então, se você quer entender como, quais as técnicas e procedimentos utilizados em uma investigação corporativa, como funciona a investigação corporativa, quando e como usar a forense digital sem ser um especialista, esse episódio é para você. Para isso, eu recebo aqui o nosso querido Fred Ornelas. Para isso, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Academia de Finance Digital. É, tem muita gente aqui, uh, desejando boa noite, todos muito bem-vindos aí. E, cara, se apresente para quem não te conhece, enfim, o show é seu.
1: Boa noite, Wesley. Boa noite a todos os que, que estão participando aqui desse, desse webinar. É um prazer estar me dirigindo a todos vocês. É, obrigado Wesley e a, a FD pelo, pelo convite, né? a FD tem grande prestígio e para mim é uma honra poder estar humildemente aqui tentando passar algum conhecimento ou alguma experiência ou até na medida do possível tentar fazer uma troca de experiência aqui é, com a galera que está que tá nos assistindo.
0: Perfeito. Lembrando para você que não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva, porque no final eu tenho inclusive um pedido para fazer para você que é inscrito e que não é inscrito, mas vai se inscrever porque o conteúdo daqui, à medida que você for assistindo, você vai perceber que é feito com muito carinho, é feito por profissionais de renome, profissionais com é, excelência no que fazem, né? com grande experiência, enfim e é feito aí para realmente ajudar o cenário aí não só de forense, mas também da área de tecnologia tá então eu, eu convido você a se inscrever a ativar o sino de notificação porque uh, nós temos hoje o cenário de 20% apenas de pessoas que recebem a notificação de quando nós geramos aí algum conteúdo seja conteúdo gravado ou seja Live né então imagina se você perdesse esse webinar é, se você perder a sua oportunidade de perguntar aí para o Fred né perguntas que seriam respondidas na hora então para você não perder os próximos webinars eu convido você a se inscrever ativar o sino de notificação e para ajudar a gente aí a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante eu peço para você deixar o seu like de uma vez porque se você não gostar o que eu acho que é difícil no final você vai se lembrar de não gostar e você vai deixar o de seu dislike agora se você gostar e deixar para deixar o like no final, você vai sair, vai se esquecer e a gente vai ficar aqui triste porque você não deixou seu like, tá? Então deixe seu like aí, ainda mais porque recebemos aqui uh, um mega conhecido, né? Hoje nós, nós estamos aí com um número gigantesco de pessoas no LinkedIn, né? Nos prestigiando e também aqui no próprio canal do YouTube. E última, última informação aqui, para você que está no LinkedIn e que não segue a gente no canal do YouTube, primeiro... Às vezes, o webinar aqui no LinkedIn, ele perde conexão, ele fica muito horrível, né? Pra você assistir e acompanhar aí, tá? Então, se a conexão ficar ruim, eu já peço para você seguir a gente já e assistir a gente no próprio canal da FD, porque a conexão né, é muito melhor, dificilmente a gente perde pacote, né? Dificilmente a gente perde conexão, instabilidade, enfim, tá? E lá também você consegue ver com mais uh, tranquilidade as enquetes, enfim, as coisas que eu... Uh, coloco aqui e também eu atualizo a descrição à medida do possível em tempo real quando tem uma informação relevante enfim tá então lembrando se o link ficar horrível para você vai para o canal da FD que lá você vai uh, ter uma excelente conexão e vai poder assistir a gente aí sem problemas tá bom bom dado todos esses avisos e lembrando que no final eu tenho um convite na verdade dois convites para fazer para você então peço para você ficar até o final é agora Fred é, fica à vontade aí para compartilhar sua tela Sua apresentação, enfim, Falar um pouco de você, enfim
1: Obrigado Wesley Recados e mensagens Dadas deixa eu, Pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês Boa Deixa eu ver se está uhum. Em acordo
0: deixa eu, deixa eu mexer aqui Uma coisinha só e pronto garoto Isso aí, perfeito, pode mandar bala aí
1: Beleza, beleza. Boa noite mais uma vez, pessoal. É... é um prazer estar me dirigindo a todos vocês. Por favor, me dê um feedback aí, por gentileza, se o áudio tá legal para vocês. Tá? Se eu falo mais baixo ou mais alto. Tá perfeito, cara. Se está muito rápido ou muito devagar. Tá tranquilo. Tá? É... Bom, antes... aqui é o nosso webinar, a gente vai falar um pouquinho sobre investigações corporativas, né? conceitos básicos da investigação corporativa utilizando é, a Forense digital tá então deixa eu já passar aqui o, o, o slide uhum. a aqui, só... ali. Hã? legal obrigado aí quem respondeu sobre o áudio é, bom aqui tá um pouquinho da minha experiência né eu tô há 24 anos no mercado trabalhando com as áreas de investigação inteligência é, gerenciamento de crise é, sou pós-graduado pela FIA em Cibersegurança, tenho graduação em Segurança Pública pela Unisul, é, tem algumas certificações e cursos, aqui são algumas delas, é inteligência pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, algumas certificações, é EXIM, BSI, sou ex-perito criminal militar, né, enquanto atuei como oficial, da, oficial na Polícia do Exército, eu sou formado pela Superintendência da Polícia Técnica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e também investigações avançadas é, pela diretoria de estudos sociais no México. Boa, legal. É, então assim essa um pouquinho aqui só para a gente se conhecer. Eu gostaria na verdade de ouvir todos vocês, né, a experiência é, de vocês. Eu vou tentar aqui interagir um pouquinho de forma que a gente consiga é, ter essa interação, mesmo que é, que um pouco à distância. E vou pedir para o Wesley aqui também, a gentileza. Wesley, Boa. por favor, me interrompa, é, veja as perguntas aí, fique à vontade para a gente poder ter o máximo de interação, Boa. porque qualquer treinamento que eu ministro ou, ou conversa que a gente tem, eu sempre costumo falar, primeir, uma das primeiras coisas que eu falo é que eu estou na posição de suposto saber, né? Uhum. Então, supostamente, eu sei algo aqui para passar. Pode ser aqui muito pouco que eu tenho para passar para contribuir, é, mas o importante é a troca, né, a troca que a gente tem. Então, o que vocês tiverem para comentar é, de experiência, é, que, que tem outro ponto de vista ou, ou outra é, outra experiência que, que seja divergente do que eu esteja colocando aqui, poxa, vai ser super bem-vindo. Obviamente que dentro tudo vivo, para a gente não estourar o tempo ou ficar muito tempo no mesmo assunto, Perfeito. tá? Então, assim, os nossos objetivos hoje são verificar os princípios para investigação corporativa, a metodologia da investigação corporativa, tá? investigação cor corporativa e forense digital. Para a gente é, manejar aqui a expectativa, é, então, a FD, ela é extremamente conceituada na parte de forense digital e existem cursos do mais alto gabarito, com os profissionais extremamente capacitados no mercado, para falar especificamente. A gente aqui hoje é trazer a metodologia é, da investigação corporativa e em que momento eu posso conectar a Forense Digital né, na, na, na minha investigação. E é desse ponto que a gente vai tratar durante aqui o, o, a nossa conversa, tá bom? E eu espero que vocês possam participar aí ativamente, tá? É... Então, para dar início, o que é investigação, né? Então, eu gostaria, se vocês puderem colocar no chat, quem tiver disponível, ob obviamente, quem puder fazer qualquer contribuição, para vocês, o que, que é a investigação, né? Eu gostaria de, de que vocês pudessem, já podem ir colocando, né? É, para vocês, qual o conceito? Quem nunca teve uma experiência é, com investigação, também falar, ó, oh, não não conheço o tema sobre investigação, é, por favor, fiquem à vontade aí, aqueles que puderem colocar no chat, o que que entendem de investigação. Boa. O Thiago, Thiago Tomazini, levantamento de dados referente a determinado assunto, bacana, Thiago, obrigado pela contribuição. Só lembrando
0: que tem um delay entre o, o pessoal que está assistindo no LinkedIn e o pessoal que está vendo no YouTube, então o pessoal do LinkedIn pode responder é, com um pouquinho de atraso, é, mas eu leio aqui para vocês sem
1: problemas, tá? É, mas fica tranquilo tá
0: aí, tá bom?
1: Tá ótimo. Se tiver alguma coisa aí, Wesley, no LinkedIn, em. Por um, você já dá um toque também. Tranquilo, tranquilo. Perfeito. Tá ok. Então, acho que deu para também o pessoal é, ver um pouco da dinâmica que eu gostaria de ter, né? Da gente uhum. poder fazer essa troca, fazer os comentários. É muito importante porque não é só para mim, é todo mundo que tá participando também enriquece, tá? Boa. Busca de dados ou informações para algum fim específico. Sim, perfeito, Raul. Legal. Bom, vamos dar seguimento aqui e podem continuar comentando se, se assim o que quiserem fazer, tá? Então, a definição, né? É ação ou efeito de investigar, ação de averiguar em que há inquérito, análise excessiva rigorosa sobre alguma coisa, reunião dos procedimentos. Então, essas são definições é, é, sobre a investigação. Né? E eu associo aqui ao que os, a todos os colegas aí que estão assistindo e as colegas também é, indicando que estão contribuindo muito. O Rodrigo considera um, um processo sistemático de busca por informações e evidências para obter respostas, soluções, ou conhecimento de determinada área de interesse. Está perfeito. Né? Então, a investigação é esse a é reunião de é, análise excessivamente rigorosa sobre alguma coisa, né? Em outra instância a reunião de procedimentos e diligências cujo objetivo é atestar fatos ou circunstâncias legais. Cabe dizer também que aqui a gente não vai ter uma abordagem muito jurídica, tá? A gente não vai ter uma abordagem jurídica do fato da investigação. A gente vai para metodologia. Aquele que executa a investigação é, algumas, um, os steps que comumente são utilizados para realizar a investigação. Tá? Então, antes de mais nada, a gente vai investigar sempre uma, uma quebra da normalidade. Né? Então, eu trago aqui como um exemplo o pentágono da fraude, que eu imagino que deva ser conhecida né, por, aí por, por quem está nos assistindo, né, participando. Não, então, o pentágono assim. da fraude ele <risos> traz é, ele traz um pouco ele traz um pouco é, de como se estrutura quais são os fatores que levam alguém a cometer uma fraude né? e aí quando a gente fala da fraude e quando a gente está falando da investigação corporativa nós estamos falando da investigação no âmbito das empresas das organizações não a ação criminal né, no âmbito é, das polícias é, e, do, e outros órgãos que têm a competência de investigar. Então é importante que a gente sempre tenha em mente esteja olhando por esse prisma, porque eventualmente pode pode ser alguma coisa que esteja em desarranjo com alguma norma ou diretriz aí de, de, de dos órgãos públicos, né, que realizam a investigação. Mas via de regra aqui é um, é um é um material do do IPRC. Então ele aborda cinco a, pontas sobre o, o cometimento da fraude. Né? Então sempre vai ter a racionalização aquele indivíduo que vai cometer uma fraude numa empresa, numa, é, em, em outra organização ele, é, vai fazer a racionalização para o cometimento dessa, dessa fraude né? Então é, o, é a percepção moral, que aquele indivíduo ele, ele apresenta ou ele tem como, como a concepção dele, né? A pressão é a circunstância em que aquele indivíduo, aquela pessoa está, está inserida, né? E podem ser inúmeras é, circunstâncias que a pessoa pode estar submetida, que vai forçá-la a... a forçá-la não, né? Vai impelir essa pessoa que cometam um, um ato de, de fraude numa empresa. Temos também a disposição ao risco. Então, quanto esse indivíduo avalia os riscos inerentes à ação? Então, aquela empresa tem muito controle? Ela apura é ou ela é mais é, não, não tem tanta rigorosidade naqueles procedimentos? A gente vai avaliar também esse risco, né? A capacidade. Então, é a, é a habilidade que o indivíduo tem de operar algum algum sistema onde ele possa fazer a manipulação é, de dados, manipulação de informação, modificação, de forma que possa é, cometer a fraude através de um sistema ou através de, outros, de outras modalidades. E a oportunidade. Né? Então, tem a oportunidade para ser feito, para ser cometida a fraude. Então, reunindo esses... É, esses cinco, essas cinco vertentes, é, a pessoa vê a oportunidade e vai executar a fraude explorando alguma vulnerabilidade, explorando algum, alguma, alguma fragilidade que a empresa ou o processo possa apresentar. É, tudo bem até aqui, galera? Então, dá um, dá um ok aí na, no, no chat, se, se todos se... vocês ou aqueles que já conhecem de longa data, ou até quem desenvolveu também pode estar aí conosco uhum. e comentar sobre isso, tá? Vai ser super, super bem-vindo qualquer comentário. Valeu, Rogério, valeu, Thaís, deram um ok aí. Oziel legal, galera. Então, vamos lá. Perfil do responsável nas investigações corporativas. Então, acredito que muitos de vocês que estão aqui conduzam investigações investigadores, né, realizando efetivamente os trabalhos, seja como revisor ou até coordenando as investigações. É... e possivelmente podemos ter aqueles que nunca fizeram uma investigação, né? Então, quem puder pelo menos comentar aí, ó, oh, eu eu tenho experiência em investigação e ó, oh, nunca fiz investigação, também me dá um balizamento que a gente vai comentar aqui. Pode ir comentando aí que eu tô dando uma eu vou observando aqui um pouquinho do comentário de vocês. Vamos lá. Antes de tudo, conhecer o perfil do investigador. Isso é um aspecto importante, porque é, nós vamos... É, esse profissional... É, esse profissional ele precisa ter uma capacidade é, muito resiliente, acima de tudo, para fazer uma investigação. E a gente vai ver alguns alguns é, itens que, assim, pela experiência e pela prática, a gente entende que pode haver, é, o, o, aquele profissional ele tem que ter ou desenvolver determinadas habilidades ou conhecimentos, tá? Então, o primeiro item que eu gostaria de, de, é, de comentar é a perspectiva global, né? Então, em tudo ele tem que ser uma pessoa que tem uma perspectiva global. Às vezes você vai atuar em determinada área, às vezes o investigador ele vai estar alocado numa área de auditoria, numa área de compliance, numa área de segurança, né? então podem ser numa área de investigação, propriamente dita, então pode ter várias... Ele, esse profissional pode estar alocado em vários lugares. Mas ele tem que ter uma perspectiva global de tudo o que acontece. Né? Ele tem que saber o momento que o país se encontra, é, ele tem que entender é, que um Estado vai ter uma cultura diferente de outro, né? o que, o que um, um, um indivíduo, um crime, pode ser diferente em outro Estado. Tudo isso vai influenciar no momento em que aquele investigador vai iniciar a, a, a operação de investigação. Então, a perspectiva global é muito importante, tá bom? Maturidade emocional, pessoal, maturidade emocional, quem já realizou é, investigações sabe que às vezes você está fazendo um trabalho de investigação, está ali um tempão é, e, e acha que está chegando perto de uma solução e você não consegue, aquela investigação perdura, é, ou então você não consegue puxar aquele fio da meada, né, que popularmente a gente fala, então muitas vezes... É, você não consegue desenvolver, então é preciso que o investigador tenha uma maturidade emocional para lidar com isso. É, obviamente que os assuntos também são importantes, né? os assuntos muitas vezes vão ser muito pesados, muito complexos, é, isso é importante também ter a maturidade emocional. No entanto, é, a maturidade emocional que eu falo aqui é de ter essa resiliência, essa capacidade de, de superar essas frustrações que a investigação muitas vezes pode gerar no investigador. Excelente habilidade de pensamento crítico e analítico. Então, tem que ser, essa, é, tem que ser muito crítico e analítico. Tem que estar sempre é, observando tudo o que é posto durante a investigação. Né? Elevada integridade. Pessoal, você vai estar lidando com o destino de pessoas, de empresas, de... É, Aqueles que fazem, né, ou vão iniciar investigações. Então, é muito importante ter uma integridade muito elevada e respeitar é, é, aquele que também está sendo investigado, né? É importante o respeito à pessoa, o respeito aos negócios. Então, essa elevada integridade passa por essa esteira, tá? Sólido enfoque a detalhes, por si só explica, né? atuar em diferentes níveis. Né? Em determinado momento você vai estar recebendo aquela investigação é, de um comitê, é, de uma comissão, ou de um alto executivo de uma empresa. E você vai estar, audit... não auditando, mas verificando as questões de campo ou entrevistando pessoas que muitas vezes vão estar em níveis hierárquicos, às vezes até culturais diferentes. Então, o, o, o investigador ele tem que ter essa capacidade de percorrer diversos níveis, tá? tanto é, verticalmente como horizontalmente. Tá? Tem que ser muito estratégico, porque vai ter que elaborar qual estratégia você vai seguir. Excelente capacidade de reporte, escrita e apresentação dos resultados. Eu costumo falar que ah, o produto final é o relatório. Né? Então, a capacidade de reporte é muito importante, porque senão produto inacabado, né, você tem as informações, sabe como aconteceu, mas não consegue reproduzir aquilo em um relatório. Deve ser perito na matéria, então é, as pessoas vão lhe perguntar, é, e aí você tem que também, aqui até faço um parênteses, né, faço um corte aqui, que muitas vezes quem está demandando a investigação para nós vai perguntar coisas, é, às vezes, muito complexas, ou que viram em um filme, ou tem ciência. E a gente tem que, não pode é, ceder, né, aquela ânsia de falar, não, ó, pô, você consegue é, pegar as impressões digitais de quem abriu o cofre, né? se você nunca fez isso, se você não conhece, não sabe como é feito, você não pode falar, ah, é possível fazer, né? então, tô dando um exemplo aqui bem esdrúxulo, né, mas uhum. é, é para ser bastante didático no, no... Tá? Então, você, você, como perito da matéria, você tem que falar o que é possível e o que não é possível fazer, até para fazer a gestão dessa, dessa ansiedade das pessoas que estão envolvidas. Tá? Habilidade em tecnologia, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas tá bem claro, aí eu imagino, né, para todo mundo. Tem que ser muito ético e criativo. Né? E aqui eu queria... Vou é... aqui no chat. Rodrigo falou da imparcialidade. Pô, Rodrigo, muito bom. Estaria, estaria ali na elevada integridade, mas você foi bem enfático aí, em parcialidade. Perfeito, Rodrigo Miranda. Valeu. É, e aqui a gente tem a criatividade, né? E aí eu já lanço uma pergunta para vocês antes de comentar. Por que, que vocês acham que o investigador ele deve ser criativo? Vocês fazem ideia do porquê é, e como a gente tem que desenvolver essa habilidade? Por favor, postem aí no no chat, por gentileza, é, sobre a criatividade do investigador. Além de tudo isso que a gente falou, obviamente que não é um rol taxativo, não é uma doutrina específica, tá bom? É, podem surgir muitas outras coisas, como o próprio colega comentou aqui no chat, parcialidade, pode, outros, outros colegas podem ter outra visão, e por fim a criatividade que o investigador ele deve ser criativo e como ele ele precisa dessa criatividade até mesmo porque a gente está falando aqui de né Wesley uhum. a gente está falando aqui de, de é, forense digital então vezes é, a gente tem muita muita gente do que vem de uma área mais técnica né então eu não consigo pensar somente na lógica então algumas coisas elas vão ser ilógicas então é, vamos ver aqui, não sei, se eu po... não sei nem se eu posso fazer isso, hein Wesley, eu estou
0: pode, pode
1: dando uma olhada aqui no chat já, pode ficar à vontade é, sendo criativo, acho que cons... a Thais falou, né sendo criativo, acho que consegue encontrar formas diversas de chegar em algo o Rodrigo contribuiu de novo, adaptação em situações em constante mudança perfeito, o Oswaldo, às vezes a obtenção de dados, provas, pede não permitir a execução por meios tradicionais exigindo que se pense fora pense... Da, sempre seguindo todas, a, todas as legislações e com muita ética. Então, isso é muito importante na investigação. É, não é só o que eu sei, mas é o que eu consigo comprovar. Mas sua contribuição foi perfeita, muito boa. É, um dos pontos que eu penso é existem várias formas de se descobrir né, algo, conseguir uma informação. Ter linhas de pensamento como direcionamento, pensar fora da caixa, o Ozel falou. Pessoal, perfeito, obrigado pela participação, e é isso mesmo, é a criatividade, é aquela criatividade de, pô, deixa eu assistir um filme que eu nunca assisti na vida de um, um... É... como se diz, é... de um tipo de filme de... de drama, eu não gosto de drama, mas, poxa, eu vou, eu vou assistir para entender a natureza de uma pessoa, né? a natureza sentimental, alguma coisa de uma pessoa, isso é importante. Né, para o investigador. Poxa, eu vou ler um livro, eu não gosto de, de romance, só gosto de livros técnicos, eu vou ler um livro de romance, vou ler gibi, vou ler o... aquilo que vai, vai me tirar daquela, daquela minha especialidade, de só ver algo que eu estou confortável e da minha especialização. Eu tenho que olhar de forma bem abrangente. Lembra que a perspectiva global do investigador é isso, eu tenho que olhar para tudo. Porque a investigação ela vai ocorrer... De diversas a, a fraude, né? Ele vai ocorrer de diversas maneiras. Vai ser executada por pessoas diferentes e ambientes diferentes. Então, se você não tiver criatividade, é o que muitas vezes a gente ouve, Poxa, como é possível alguém fazer isso? E muitas vezes vai ser possível que a pessoa faça. E é, a gente sim. tem que acreditar nessa uhum. possibilidade, né, Wesley? A gente sim, tem sim. que acreditar, porque senão a gente vai estar. Tá não vai estar um passo atrás do, do fraudador, vai estar dois, Sim. e a gente não pode, né? A gente tem que ter a mesma criatividade que, os, só, que só, esses fraudadores. Pois não, só, é.
0: Só para complementar, não sei se entraria nesse caso, nessa questão de criatividade, é, tem a série do Narcos, é, onde tinha lá o Wagner Moura fazendo o Pablo Escobar, e se você assistir ela, você vai perceber que os policiais tinham que ter muita criatividade para conseguir é, entender, no mínimo onde o Pablo Escobar Legal. conseguia fugir, porque ele Legal. tinha criatividade. Então, acho que é seria um excelente exemplo para mostrar que a criatividade, ela te ajuda primeiro a sair do viés de confirmação, né, no caso, ou seja, você para de pensar muito de forma técnica, você para de pensar muito como você foi ensinado, e quanto mais uh, uh, você conseguir olhar para outras formas, né, outras coisas que estão acontecendo, e você se permitir a se abrir e enxergar como as coisas funcionam e tal, é, e deixar um pouquinho só de, de pensamento técnico, você consegue, às vezes, chegar em algum local ou algum lugar, né, é, justamente porque você é, abriu muito a, a possibilidade de, de chegar a vários caminhos, assim como possivelmente o Pablo Escobar, no caso, o Wagner Moura, né, o personagem lá fazia. Eu acho que esse seria um excelente exemplo, né, o que, que você acha?
1: Obrigado, obrigado pela contribuição também, Wesley, aí você obrigado. tá de mediador, e... <risos> mas contribuiu muito, muito obrigado, bem, e, e pô, as contribuições aqui no chat, eu não tô vendo no, no LinkedIn, né, uhum. mas uh, do, do YouTube aqui, é, eu tô vendo e fantásticas, eu não, não corrigiria uhum. nenhuma, né. Obrigado, obrigado. Muito bom, muito bom.
0: No, no LinkedIn, só para complementar rapidamente, pois não. É, nesse momento tá com a integridade ruim lá, né, mas não sei se a galera vai ouvir a gente, é, pelo menos o Robinson, Robinson, ele disse quando ele estava respondendo a questão da, da criatividade, ele disse verificar todas as possibilidades. Uh, o Tiago ele tinha dito imaginar diferentes cenários, né? Uh, perfeito. Os dois até o momento
1: tinham dito alguma coisa relacionada a isso. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Vejam que eu não tô eu faço as perguntas aqui, não é numa questão do que é certo ou errado, né? É numa questão do, da amplitude que tem a investigação. É, até o, o, o Ruivo Tech Ruivo Tech aqui no chat falou né? investigação é um assunto muito amplo e complexo Sim. exatamente, é tão amplitude e, e você vai fazer abordagens diferentes o importante é que muitas vezes você vai seguir uma, uma espinha dorsal né? um, um procedimento é, é, um método né? que é o nosso próximo assunto isso é importante porque você pode é, trilhar vários caminhos mas você vai ter que sempre fazer utilizar uma metodologia porque você é você para evitar que você olhe duas vezes imagina que você está numa sala fazendo uma vistoria numa sala né é, então você entra numa sala com uma, uma porção de mesas e cadeiras e você começa a olhar cada mesa em busca de algo vai chegar um momento que se você não tiver um método para fazer essa busca você vai olhar duas vezes a mesma mesa e não vai olhar nenhuma nenhuma vez outra mesa, hum. porque faltou o método, isso. Tá? e é isso que a gente vai falar agora, tá bom tudo bem até aqui é, pessoal que está participando dê um ok é, participem aí se, se vocês querem falar algo também, que se for é, é, aqui do, do momento, a gente pode até interromper e abordar, ou senão a gente deixa pro, mais para o final, Perfeito. é isso mesmo né Wesley, isso isso, joia então, metodologia para investigação corporativa. O importante é tudo começa do recebimento da investigação. Então, no recebimento, quando o investigador ele, ele vai iniciar, é, é muito importante definir o objetivo. Porque dentro de uma investigação, você pode levantar várias não conformidades, vários, vários é, fatos relevantes. E se você começar a olhar para todos esses, esses lados e você pode perder um pouco o escopo. É, às vezes você não dimensionou a capacidade do time de investigação ou do teu próprio tempo como investigador para olhar todos esses aspectos, e aí você perde o foco principal. Então, a definição do objetivo, quando a gente está recebendo a investigação, é muito importante. Outro aspecto é, relevante no recebimento da investigação é saber escutar o cliente. Por quê? Muitas vezes quem está nos passando, às vezes sabe até o que aconteceu já, mas precisa de ter uma formalização. E ele não pode, aquela pessoa que está nos demandando, ela é, não, não pode fazer essa abertura dessa informação. Então temos que escutar bem, não podemos ter uma estar numa posição sendo investigador, especialista em várias técnicas e táticas e procedimentos, achar que aquele que está nos passando também não tem conhecimento de como aconteceu. Então é uma importante fonte do que está chegando para nós. Tá? Solicitar o máximo de informação. Então, se você recebeu, ah, isso é tudo, você tem que repassar aquilo que você está recebendo e perguntar adicionalmente o que mais você pode ter ficado em dúvida, o que você pode trazer de experiências anteriores. Então, se você já tem uma experiência prévia naquele tipo de evento de fraude, por que não você perguntar já alguns aspectos que pod podem contribuir que às vezes quem está nos demandando a investigação não, acha que não é importante falar. Mas todas as informações são importantes. Considerar todos os detalhes e dar opinião somente com base Boa. em conhecimento. Foi aquilo que eu falei um pouquinho anteriormente. Muitas vezes quem está nos demandando poxa, mas você pode encontrar a pessoa através do, do sinal de telefone celular e tal. Se você não tem plena capacidade, não conhece e nunca executou, porque é diferente você... Ah, não, a polícia consegue fazer. Pô, Se você vai dar uma opinião com base nisso, você vai falar que é possível. No ambiente corporativo, aquele demandante que está nos, nos solicitando investigação vai achar que vai ser possível. E ela vai propagar essa informação para os superiores, para os órgãos de governança que existem, comitês, comissões e tudo mais que vai estar tá acompanhando esse caso. Então, vai falar, não, é possível encontrar a pessoa pelo sinal do celular. E, e aí, você vai ficar com esse compromisso, porque você é o especialista na matéria. Então, tem que, tar, tem que ter muito cuidado. E se você nunca executou uma, uma, uma determinada técnica, evite se comprometer. É isso que a gente está falando aqui, é, retomando o tema original né, do, do, do webinar, é por isso é importante você se reunir de especialistas, né? principalmente na parte de Forense Digital. A gente vai falar um pouquinho mais à frente.
0: Boa. Só aproveitando rapidamente, o Oswaldo Filho mas... ele perguntou o seguinte. Como agir quando, for, é, quando algo fora do escopo é encontrado
1: durante a investigação? Perfeito, Oswaldo. Teriam duas vertentes, tá? Uma é incluir no... É, é ver até onde esse aspecto ele está vinculado ao escopo principal, isso, e aí isso, na verdade, faria parte, apesar de ser um pouco diverso do escopo principal, mas você vê a ligação, vê conexão entre os dois eventos, ou uma outra vertente seria, é, eu vou fazer um informe apartado de que algo foi detectado, e se isso deve ser incluído, Instituído no escopo da investigação ou será conduzido por outra equipe, outro momento. É... Enfim, sempre lembrando do princípio da oportunidade. O que é o princípio da oportunidade? Você obteve uma informação. Se você fica com aquela informação muito tempo, ela pode perder o seu valor. Então você usa o princípio da oportunidade para comunicar aquele fato novo, aquele fato relevante para se si ele deve ser incluído nessa mesma investigação que você está conduzindo ou não. Espero ter respondido. Boa. Se alguém tiver alguma, algum entendimento diferente, por favor, manda aí também que contribui bastante. Perfeito. Até por experiência de outros, né? Boa. É, tudo bem? P podemos continuar pode. aqui, né? Pode, pode. Aspectos fundamentais no recebimento da demanda. Então, são três os aspectos fundamentais. Né? A gente falou um pouquinho no, no momento que, que a gente está... É, recebendo você como investigador, pegando aquelas informações, qual, que é, qual seria o passo seguinte? Seria documentação, é entender o processo investigado. Então, é, você pode estar num papel de investigador interno, que você já conhece a empresa, todos os processos, é, todas as pessoas, as unidades, a forma, a cultura da empresa em algum momento você pode nem estar inserido nessa organização, você vir de fora, você ser um investigador externo. Nesse momento, é muito importante que você se cerque de conhecimento. Inclusive, solicitando a documentação de determinado processo que é foco da investigação, para você poder realizar, é, entender como que funciona aquele processo. Só que isso não é tudo. Você deve ir para o item 2, que está constante no slide. Validar. Muitas vezes a gente sabe que um procedimento está escrito, mas ele não é executado daquela forma. Então você pode se deparar com uma situação onde você fala, não, pô, isso aqui está tudo errado porque a documentação diz que deve ser dessa maneira. No entanto, na prática, as pessoas executam de outra forma. E é aquela forma que é validada na empresa, que as coisas acontecem, que todo mundo sabe que é feito. Então, quando você fazer o depara entre o que está documentado e o que está sendo executado, fatalmente pode surgir aquela, aquela suspeita da fraude. Então, é importante você olhar os dois, a documentação e fazer a validação daquilo. E se é diferente, é muito distinto do que está no papel, no procedimento né? e, e os processos como eles são na prática, isso deve fazer parte da investigação também. E com isso, definir o alcance e o objetivo. Com toda essa informação até aqui, é nesse momento que você vai estipular como você pretende é, fazer esse trabalho de investigação. E aí a gente entra naquele aspecto inicial do perfil do investigador, que é estratégia, é, ouvir o cliente. Então, é nesse momento, se consolida Todos aqueles, é, aqueles conhecimentos, habilidades e atitude. Boa. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma Trancana. pergunta que ficou para trás? Uh, uh,
0: por enquanto, algumas perguntas que eu respondo aqui, que é sobre certificado. Não vai ter certificado de participação, tá, pessoal? É, mas quem tiver até o final vai ter aí algumas surpresas.
1: Joia! Então, uh, a partir daí, o investigador ele vai construir a hipótese. É, variável e a construção. O que, que, o que, que quer dizer isso daí? Ah, a hipótese, né? A, a hipótese vai ser a tentativa de explicar o fato. Então, houve um, um furto, um desvio na empresa. Então, é, podem, a gente viu que nós vamos analisar a documentação, validar aquele processo e aí, com base em, tudo essa, e, em base em todas as informações, nós vamos para tentativa de explicar o fato e aí podem surgir algumas hipóteses de como aquele fato ocorreu. Dentro dessas hipóteses ainda podem surgir as variáveis que são informações dentro da hipótese que podem variar né? então alguém entrou numa sala, entrou pela janela ou entrou pela porta ou estava dentro quando trancaram a porta né então existe uma hipótese de que alguém entrou na sala, e aí são as variáveis, pela porta, pela janela, alguém estava na sala quando foi fechada e não viram, né? e aí a pessoa conseguiu cometer o furto ou pegar o material. É, com base na, na, na soma das hipóteses e variáveis, sempre plausíveis, obviamente, porque um fato pode acontecer de, das formas mais diversas possíveis, mas temos que tentar nos atentar e ser o mais pé no chão, entre aspas, possível. E Boa. aí, com a soma da hipótese e a variável, nós temos a construção do tema que é, vai ser aquela linha mestra que você vai seguir. Logicamente, podem ter, pode pender mais para um lado, para o outro, mas você tem que partir de um ponto A para o próximo passo. Então, se você não usa um, um, esse método é, que a gente está comentando aqui, você pode ficar perdido e começar de trás para frente. Não, eu vou, já vou fazer uma entrevista e nem definir o escopo. Às vezes você pode não estar autorizado para fazer aquela investigação. Alguém te pediu algo, mas ainda não validou. E você fala com alguém, você pode queimar todo o processo de investigação. Então, é, algumas etapas não podem ser é, antecipadas. Tá? E aí, você é, nesse momento, você vai ter algumas ações investigativas. Então, determinar o grau de sigilo da investigação... Então, tem investigações que são muito simples, que você não vai é, precisar de um grau de sigilo tão elevado. Então, você vai poder falar, eventualmente, com, uma, é, com alguns gestores, é, pode fazer uma entrevista né, de uma forma não tão sigilosa, sempre, obviamente, é, respeitando a privacidade, a intimidade da pessoa, é, o, o respeito, né, ali a o é, a forma na, na tratativa da, da, da pessoa, isso aí deve ser sempre colocado à frente de qualquer obtenção é, de evidências durante, durante a investigação. Dito isso, você vai ser determinado o, o grau de sigilo porque às vezes pode ser tratado num um nível muito alto que ninguém vai poder, ninguém vai poder saber. E, e o que, que isso implica? Às vezes você iria precisar da ajuda de alguém de tecnologia para fazer uma aquisição de um de um equipamento e mas você não vai nem poder falar com aquela com aquele responsável de tecnologia você vai ter que falar em outro nível para conseguir ter acesso a determinado a, a equipamento então isso vai determinar a forma que você vai lidar é, é, nesse caminho realização de entrevistas realizar entrevistas com envolvidos e suspeitos aqui eu faço um uma ressalva né entrevista é uma técnica que não é simples é, e, e é importante que quem vai fazer, ou solicitar, ou conduzir, seja muito bem preparado. Tá? A entrevista uhum. é um capítulo à parte, mas uhum. ele faz parte das ações investigativas.
0: Só cumprimentando rapidamente, antes não, eu é cortar. É, eu vou até colocar na, na descrição aqui do para quem estiver vendo a gente no YouTube tem uh, tem um webinar que a gente fez com, eu não lembro se foi com um ou dois entrevistadores forenses. E aí lá, inclusive, tem como funciona e tal, eu acho que pode complementar muito essa, esse material que você está trazendo aí para a galera, tá?
1: Certamente, Wesley, certamente. Uso de recursos e tecnologias, é, você ter um toolkit para investigação, então, a, o que você vai usar de OSINT, o que você vai usar de ferramentas é, para verificar, por exemplo, metadados de uma, é, de uma imagem. Então, você ter essa esse seu toolkit para investigação. Análise documental, então a análise documental ela pode ser feita em documentos físicos mesmo, como conhecemos ou digitais, mas ele vai passar também dentro desse conceito, tá? Podem ter conceitos diferentes, mas a gente fala da análise documental, também arquivos de áudio, imagens de CFTV, né, que é, para quem não sabe é circuito fechado de televisão, que é essa sigla, que é o CFTV, que são as câmeras de segurança e-mails, então é preciso, é, é, como a gente está falando de metodologia, a gente precisa ter alguns nomes específicos para algumas atividades. E, por fim, a investigação de campo. A gente vai ver mais um pouquinho que a investigação ela se divide em dois blocos é, da forma que você vai conduzir a investigação, e a investigação de campo são os levantamentos, diligências, né, eu tenho que ir até determinado endereço para verificar o local, confirmar se a pessoa reside em, em determinada residência, ou se a empresa está instalada no endereço que foi informado. Então, tudo isso são as, a, a, compõe as investigações de campo. Aqui que eu, coment, que eu comentava sobre a divisão da investigação, como fazer. né A gente chama de investigação de bancada, e aí podem ter outros nomes, tá bom, pessoal? Não, aqui não, nada é, é, é um rol taxativo de que é aquilo e acabou. Mas a investigação de bancada é aquela investigação que vou, não é uma investigação interna, porque senão as pessoas podem se confundir, Wesley, uhum. da investigação que eu vou fazer internamente na empresa, e não é isso, né? A investigação de bancada, a gente dá esse nome que vai ser feito é, ali no, no, é, é, no escritório, né? Então eu vou reunir as informações e vou a realizar ali no, no, na minha, é, utilizando os, os meus recursos que eu tenho para fazer análise de base de dados, verificar meios digitais, as mídias sociais, análise de documentação. Então, é aquela, é aquela atividade onde o investigador ou a equipe de investigação vai estar internamente, num escritório, numa instalação, realizando essa a, a investigação de bancada, que a gente chama. Lembrando que a gente está falando de metodologia, então a gente tem que ter algumas definições claras do que eu tenho que fazer, porque às vezes eu vou determinar, pô, vamos fazer uma investigação, essa primeira etapa vai ser só uma investigação de bancada, vamos fazer tudo aqui internamente. Então, você não vai demandar o campo, né? um, um agente de campo, uma equipe para campo. Isso é muito importante, é, porque tem investigações que você vai conseguir resolver somente realizando a investigação de bancada. Outras você vai ter que, você vai ter que lançar a mão das equipes de campo também, de uma investigação de campo. E a investigação de campo são as entrevistas, levantamento em local, né? Pô, eu estou aqui no escritório em São Paulo, só que o local do, do, do fato da fraude é, foi é, é, no Rio Grande do Sul, então eu vou ter que deslocar para lá, então tem que ir lá conhecer o local, fazer diligências, as coletas, aí aqui já entra a parte de, de preservação das, das evidências né, de, é, digitais para um forense digital, tudo isso dividido dessa forma. Se você conhece outra forma, pessoal, quem está assistindo, também quiser contribuir, fique à vontade para nos trazer um pouco mais de conhecimento, inclusive para mim também, eu agradeço. Boa. E o nosso produto final, quando a gente fala de investigação, a gente tem o um produto final, que são os relatórios. Então, quando a gente fala de relatório, é onde vai culminar todo o trabalho feito e, repito, não é o que eu sei, a investigação não é o que eu sei, é o que eu consigo evidenciar, é o que eu consigo colocar num relatório de informações que foram obtidas por meios legais, fontes idôneas, um trabalho é, ético e profissional de investigação, é o que eu consigo fazer essa demonstração. Então, o relatório ele é muito importante. É, e aqui eu divido o relatório em duas etapas, né? vocês veem aí que o item 1 é relatório parcial 1. E aí nós podemos ter durante uma investigação, pelo menos na metodologia que, que, é, que a gente tem experiência de utilizar, que eu sempre utilizei, pelo menos, de realizar vários relatórios parciais, quantos forem necessários. Por quê? Aí nós temos dois motivos principais. É, eu levantei, já tenho, eu estou numa etapa ainda, às vezes, inicial de uma investigação, e, só que eu já levantei bastante informação significativa e que aquele demandante, quem me demandou a investigação, não tinha conhecimento. Então, para que, que eu vou ficar com essa informação até o final da investigação, que pode durar ali um mês, dois meses? E eu tenho uma informação importante na primeira semana. Eu elaboro um relatório parcial e já vou munir de informação aquele demandante. Porque ele pode obter essas informações e fazer novas conexões. Falar, poxa, eu tenho uma informação A, ah, que ela se conecta com uma que eu não passei para a investigação, mas agora faz sentido um outro fato que eu levantei. Poxa, eu vou fazer esse feedback para a equipe de investigação. Não sei se eu estou sendo claro, mas é... É... se a informação ficar comigo muito tempo, ela pode perder o valor. Então, eu faço esse relatório parcial 1. Um. Primeiro, para alimentar de informações esse meu demandante, obviamente se não for é, ser muito prematura a informação, se ela não está confirmada, então preciso confirmar a informação, ela não pode ser prematura, eu tenho que confirmar a fonte, a idoneidade da investigação, daquela informação e da fonte antes de passar, não podemos ser levianos e, ah, eu vi qualquer coisa e já vou comunicar, não. Mas eu faço um relatório parcial para comunicar esse demandante e também ir fazendo a, a, o que eu repeti aqui algumas vezes, né? a gestão dessa, é, dessa ansiedade de quem está demandando, porque você vai ter um, um executivo, por vezes que vai demandar uma investigação, ele está sendo pressionado, pô, e aí, o que está sendo feito? E às vezes o investigador ele fica investigando um, dois meses e só vai falar lá no final, e aquele gestor ficou ali, meu, sem ter notícias, não sabe o que está tá sendo feito, então, por isso que é sempre importante ir emitindo relatórios parciais, desde que, sempre com a informação confirmada, idoneidade da fonte e, e das informações. Eu vou só dar uma olhadinha aqui no chat, Wesley, Perfeito. não sei se eu posso. Pode só para ver se tem alguma.
0: De deixa eu só é, é, fazer uma pergunta para, inclusive, trazer uma, uma informação que o próprio Oswaldo trouxe. Antes de fazer a pergunta. Você acha que todo investigador, ele sabe da importância da cadeia de custódia, ele entende a importância disso, ele é preparado para lidar com isso. É eu que você penso visa? que não. Você acha eu que penso não? que não.
1: É, eu penso que não. É, não vou falar, não, não posso aqui falar de nenhum profissional sim, é, sim. especificamente, obviamente, mas é, a experiência mostra e até é, ouvindo outros profissionais da área também. Eu não vou lembrar agora, mas recentemente eu estava ouvindo também uma um webinar assim uhum. similar a esse, onde um um profissional de investigação muito gabaritado no mercado, comentava e falava sobre a, que os investigadores, eles não têm o conhecimento das ferramentas uhum. tecnológicas para investigação. Uhum. E é e até isso que a gente vem levantar um pouco a bandeira Boa. aqui, tá? Perfeito. A gente não vai entrar em nenhum aspecto técnico, mas a gente vai, vai justamente levantar essa, essa, essa bandeira, tá? de que a gente precisa conhecer. E a cadeia de custódia para muita gente que trabalha com investigação, ela é desconhecida. Isso. Como fazer, né? eu vou usar uma ferramenta, não vou falar o nome aqui de umas ferramentas, né? mas uhum. eu tenho que ir lá no cartório e fazer a, a garantir que aquela, aquela evidência está íntegra, uhum. ou eu tenho ferramentas hoje que podem me dar esse recurso, então uhum. existem ferramentas hoje que pode às vezes, te dar esse recurso em certo nível de, de segurança, de confidencialidade, de integridade é, daquela informação, então o investigador ele precisa saber, e muitas vezes ele não vai precisar, não vai precisar ter o conhecimento técnico. Hoje yes. o nosso objetivo aqui é justamente esse, uhum. a, é, é levantar essa bandeira de que o, o investigador, o encarregado da investigação, aquele que coordena várias equipes de investigação, seja qualquer um do, desses níveis de profissional, ele tem essa capacidade de falar, poxa, eu não sei fazer mas eu conheço, eu consigo buscar, eu sei que existem ferramentas para melhorar uma imagem de CFTV. Existem ferramentas? Existem ferramentas e técnicas. É complexo. Se você dizer que você consegue ter a, a dominar todas as ferramentas, é, poxa, você está de parabéns. Né? Um, é, um, é um profissional de, de elite mesmo. Mas você tem ferramentas para melhorar a imagem de CFTV, imagens de, 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 de é, fotos, é, você tem é, é, softwares para melhorar, para melhorar é, áudio, é, verificar metadados, fazer análise de vínculos. Então, se você não sabe disso, você tão pouco vai buscar, né? Você Sim. vai tentar fazer ali, pô, vou fazer uma análise de vínculo aqui no PowerPoint, né? Põe lá uhum, uma fotinho uhum. do cara e puxa uma linha e vai buscar no seu. sendo que tem, existem ferramentas que podem fazer automatizado. Então para concluir essa, essa parte do, do, do colega, até, desculpe até esqueci o nome ah, de quem foi, perguntou, foi Osvaldo se Osvaldo. não me engano, né? Uhum. Osvaldo? Então Osvaldo, eu acho que muita gente que está na nossa área, muitos colegas, e não é uma crítica, por favor, é, ninguém está aqui para ficar uhum. fazendo esse tipo de comentário, mas muita gente desconhece a cadeia de custódia. tá? Perfeito. Na so... verdade, às vezes até conhece, fala ah, eu sei que eu tenho que uhum. preservar, mas pô, qual é o mínimo que você tem que fazer? Né? Eu, ah, eu só pego o computador e levo, tento ver o que, que tem antes e depois uhum. eu levo para um especialista. Pô, se você já acessou o equipamento, você já está comprometendo aquele, aquele uh, aquela evidência, sim, né? Sim, então, sim. Sou... Desculpa te cortar,
0: é, antes, antes de pedir para você explicar o que, assim, de forma resumida né, o que, que seria a cadeia de custódia, é, eu queria perguntar para quem está assistindo a gente se você sabe o que é e qual que é a importância da cadeia de custódia, se você usa, né, enfim, e é, aí eu queria pedir para você, Ornelas, é, assim, me corrigir se eu falar de forma errada, é, a cadeia de custódia de forma muito resumida ela seria a forma como você garantiria de certa forma, né, que aquela evidência ela não foi manipulada, ela não foi ali adulterada. É, aí eu queria, é, seria isso? As não, me... tá perfeito. De tá uma legal. forma,
1: de uma Muito forma né? <risos> é simples, mas não é, não simples, mas não sim, simplista, né? Uhum. É, você descreveu bem. A cadeia Obrigado. de custódia é onde eu vou garantir que aquela evidência ou quando a gente fala de perícia, a gente vai abordar um pouquinho, isso um pouquinho para frente, a gente fala de vestígios, né? Isso. Falando de perícia, a gente fala de vestígios, mas tudo bem, não está não errado, tá? Eu, eu encontrei determinada evidência, eu vou garantir que ela tem a integridade e ela, no momento em que foi trabalhada, analisada e foi realizado o relatório sobre os aspectos daquela evidência eu garanto que ela não teve nenhuma alteração nesse, nesse trajeto, né? desde uhum. o investigador. Ah, eu estou numa investigação, agora vou dar um exemplo prático, uhum. tá? Estou numa investigação, fui designado, estou aqui em São Paulo. E a fraude ocorreu em outro estado, no, no Mato Grosso do Sul. Poxa, eu não vou conseguir chegar até lá. Então, o que, que eu falo para a pessoa? Eu falo assim, ah, pô, segura o computador aí, para uhum. mim, <risos> né? O computador que foi usado lá para pelo, pelo ex-funcionário, pelo colaborador. Segura o computador para mim, mas se eu não falo o que tem que ser feito, a pessoa pode pode, usar. ah, deixa eu atualizar, uhum. vou atualizar, vou usar, deixa eu ver se eu consigo alguma coisa, vou resetar a senha, vou fazer a utilização daquele equipamento. Nesse momento, você já está comprometendo essas evidências. Né? Você já está comprometendo essa cadeia de custódia. Então, é, o que você fez para é, garantir que ele não foi acessado fisicamente né, não foi feita a troca de algum componente é, na, na camada ali, é, no, no equipamento de forma física e, e, e na memória, então no, o que, que foi utiliz... de que forma foi utilizado aquele equipamento, que depois ele vai, ser, vai se tornar uma, uma prova numa, numa perícia, tá? numa forense digital.
0: Perfeito. E é isso. Só, só para complementar rapidamente, é, para quem estiver no LinkedIn, eu já coloquei aqui no chat né, o, o link. Uh, para quem tiver interesse depois em ver sobre o que é a cadeia de custódia. É, e para quem estiver assistindo no YouTube, eu coloquei na descrição aí, é, também esse mesmo link, né, que é o webinar que a gente fez com o nosso professor diretor Marcelo Nagy, onde, para quem conhece o Nagy, o cara ele é, ele é, ele é muito didático e é sempre maravilhoso assistir o webinar, conteúdo que ele produz. Então, nesse webinar, inclusive, é, se eu não me engano, ele mostra lá como você cria o seu... É, a sua cadeia de custódia, enfim, como a, ele exemplifica de forma muito uh, visível né, e prática como que você vai criar, enfim. Então, para você, você que não conhece, para você que quer trazer né, isso para suas investigações, para sua atuação no dia a dia, é, eu recomendo que você assista e, melhor ainda, que você compartilhe, uh, não só nos grupos que você participa, mas também aí, é, dependendo né, no seu ambiente empresarial, enfim, para a gente ajudar aí nesse processo de educação né, e reeducação aí. Uh, de como deixar, né, de certa forma, eh, os resultados que você produz ainda mais confiáveis e ainda com a percepção de valor ainda maior, tá? Bom, você quer dar uma olhada no chat? Eu acabei que eu não notei algumas tô... coisas aqui. Não, não.
1: Tô... Perfeito. Primeiro, é... é importante complementar isso, né? Como eu falei no início, para quem ainda não tinha, não estava uhum. aqui conosco, é... nós estamos falando da FD, Academia de Forense Digital. Então, assim, para falar de forense digital, pô, tem profissionais aqui que eu sou até na verdade eu tenho uma admiração e né é. não é nem não é nem que a pessoa conhece muito né a gente uhum. tem, chega até a admiração por aquele profissional então tem para falar sobre cadeia de custódia é. sobre é, first responde incidentes então tem vários cursos sim, sim. Não, não tô fazendo propaganda né Wesley uhum. mas assim é, é, tem vários cursos Excepcionais que, que contribuem muito mesmo para esse conhecimento. Eu, eu, e aí, eu só vou cortar pra...
0: isso que você acabou de falar e colocar no comercial. Obrigado. Ah, beleza, beleza.
1: O, o Brandon aqui comentou rapidinho no chat. Uhum. Ornellas, hoje você vê uma tendência na utilização de ferramentas digitais sendo utilizadas em entrevistas? Vê a mesma efetividade? Meet, é, ou Meet né? Teams ou alguma tendência? Sim, pelo, pela questão do, do trabalho remoto acabou é, sendo necessário alguns processos serem conduzidos de entrevista serem conduzidos é, por essas ferramentas que você fala Brandon. certamente perde-se muito né perde-se muito porque você vai perder algumas leituras é, do ambiente da pessoa mas é, se as, se eventualmente for a única forma de fazer o princípio da oportunidade ele deve ser ele deve ele deve vir, à frente, e você não pode perder aquela oportunidade de conversar com a pessoa. Nem que depois você faça uma segunda entrevista, tente se planejar né, dentro do escopo da investigação e tentar fazer uma entrevista presencial com essa pessoa, porque... para angariar mais informação. Mas se você só tem esse recurso, eu recomendaria utilizar só esse recurso. Obrigado, aí você falou muito bom conteúdo, já te agradeço. E o bom. Biratã falou o seguinte, como é problema dessa pressão por notícia ou atualização desse relatório. Isso não pode influenciar negativamente na entrega? Certamente. Por isso que você vai gerenciando a, nossa, a minha sugestão, né? é, até por experiência, é você ir fazendo essa gestão e emitindo os relatórios parciais. Você é, alivia essa pressão, o Biratã. Você não vai estar sempre com a pessoa ali, pô, e aí, o que está que acontecendo? Você já se antecipa e emite um relatório parcial. Você não tem essa pressão de às vezes não confirmar uma informação, não confirmar não vê a idoneidade de determinada fonte. Isso é um risco muito grande. Então, entre você ceder a pressão e entregar um relatório sem confirmar uma informação, é, eu, é, eu acho melhor você aguentar a pressão e, e, e fazer a entrega. Né? Mas seu comentário é muito pertinente e realmente isso pode acontecer. tá Boa. Não, é, não, é, não é algo que não possa acontecer. E o relatório final, né? Ele tem que ser sempre conclusivo e sustentado. Então, tudo que você está colocando na conclusão, você tem que sustentar durante o relatório. Não é só, ah, eu coletei uma evidência, ela está lá numa pasta, num arquivo separado e não foi para o relatório. Então, você tem que, pelo menos, fazer uma menção, né? Às vezes, o relatório vai ficar muito grande. Você fala assim, pô, mas o relatório está cheio de coisa. Você faz um relatório hoje, de investigação, daqui a um mês, dois, ou quando você for chamado para prestar esclarecimento sobre aquele relatório, você pode não se lembrar de tudo. Então, eu recomendo sempre que tudo conste no relatório, nem que seja uma linha, uma referência, né? se aquilo não é tão relevante, mas se você fez um levantamento, teve um trabalho, teve uma conexão com a tua conclusão, é importante que ele vá no relatório sim, tá? mesmo que fique longo. E os aspectos formais, considerar as características do cliente, se ele é externo, se ele é interno, e o prazo de entrega. Boa. Tudo bem, pessoal? Boa, boa. A estrutura do relatório é, um, é um, uma pergunta que todo mundo sempre faz. Eu, eu acho, que, eu acho que, que alguém deve perguntar quando a gente está uhum. falando de relatório. né? É comum essa pergunta. Pô, tem um modelo de relatório. Eu, eu sempre falo que o modelo de relatório ele é muito simples. O modelo de relatório. Ele vai ter ali o que vocês estão vendo na esquerda né, da tela. Introdução, objetivo, histórico o desenvolvimento da investigação, conclusão e recomendações. Tá? É, o importante é como você estrutura o relatório dentro do... do o, as informações dentro do relatório. E aí eu, eu tenho uma, uma opinião, tá? não, é uma, não é algo fixo, e posso mudar amanhã minha opinião sobre isso. É, se você coloca meio que um relatório, meio que um checklist, você vai perder muita qualidade. Você perde o teu storytelling, tá? Para narrar os fatos como eles aconteceram. Você perde em como você pode estruturar a informação, porque em uma investigação isso pode ser bom, na outra não. Então, em uma você está num capítulo que você tem que usar foto e você acha, pô, não quero usar foto aqui, não é o ideal. Então você fica muito preso. E o relatório de investigação, no, no meu entendimento, é... e, e de novo, não é certo ou errado, ou não exista outra forma de fazer, no meu entendimento, é que o importante é que você consiga estruturar as informações dentro daquele relatório de forma que você tenha um storytelling, uma sequência lógica, que os fatos se liguem e você pode comprovar aquilo, tá bom? Tem uma... e, ele... e o importante, é ele... só para concluir, Wesley, o ah, é importante é ele tem que ser completo, conciso, na medida do possível, obviamente, tem que ser claro, então, evitar muita informação técnica, a escrita clara, a escrita simples, né? Ele tem que ser correto e conclusivo. Então, se você conseguiu chegar numa conclusão, se você detectou a fraude, sim, a fraude foi detectada por tais motivos. Se você não conseguiu, não, a, não foi detectada por tais motivos, não houve tempo suficiente, as evidências estavam comprometidas, tal, e ou ou está inconclusível por Incon inconclusivo por tais e tais é, é, motivações, tá? Pois não, Wesley.
0: Boa. Não, é, 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 não é que você deu o, o silêncio, eu achei que tinha acabado. É, tem duas perguntas aqui, não sei se você vai querer responder agora ou depois. O é, é, que, que você acha? Tem uma que é do, é do Sandro ali, ó, e a última do Bruno.
1: Do Sandro e do Bruno. É, a do é, existem diferenças isso. nos relatórios de Forense Digital entregues, para o meio corporativo e para o âmbito de investigações jurídicas? Sandro, eu vou te responder com base até onde o meu conhecimento vai. É, eu, as, o relatório para a Forense Digital, para ser entregue no ambiente corporativo, ela tem uma estrutura que eu acredito que possa ser usada a mesma para uma, uma investigação forense, tá, no âmbito é, jurídico. Obviamente e o rito para isso acontecer ele é diferente. Tá? Eu acho que não é o, o momento a gente abordar aqui, mas os ritos eles são diferentes. Tá bom? O conteúdo técnico ele vai seguir uma mesma metodologia, porque ele vai seguir uma, é, os frameworks né, para a execução dessa Forense Digital. E do Bruno Rachid, vale a pena um relatório na versão gerencial, às vezes em C-Level, não vai ler e todos, e sim um resumo. Sim, com certeza, Bruno. É, você fazer um extrato daquela investigação, onde você tem todo o embasamento, onde você pode fazer as, as afirmações e você fazer um relatório para apresentar num comitê, até numa comissão que está acompanhando o caso, isso é muito importante e é muito válido. Eu, sim, super recomendo. Boa. Posso, podemos continuar pode, aqui? Pode, pode. pode. Beleza. Então, aqui está tá um resumo de tudo que a gente falou até agora, aqui está um grande resumo, tá bom? Então, a investigação, ela vai ter uma entrada. O que, que é essa entrada da informação? É a fonte, Da onde veio? Um canal de denúncia, uma entrevista de desligamento, é, veio de um relatório de auditoria. Depois disso, é feita uma análise preliminar dessa informação. O item 2 é triagem e designação. Então, quem vai ter a competência de, de, de fazer a investigação? Né? Quem, quem, vai quem vai fazer? Interno, externo? Como é que vai ser essa, feita essa... É, quem pode fazer essa investigação? O nível de privilégio. O privilégio no sentido. Quem vai ter acesso a essas informações? E a designação da demanda. Então, que, é, quem vai designar? Quem vai estar tá designado para essa demanda? O item 3 é a definição do escopo. Eu sempre bati na tecla que é muito importante essa parte. Planejamento técnico e definição de prazos estabelecer o nível em que o caso será tratado, aqui nesse nível é o seguinte, é, qual o nível que vai ser tratado? É, vai ser uma investigação de área, então uma área vai investigar e, e, e vai fazer essa, as conclusões e apresentar ali mesmo, não, vai ter acompanhamento por uma comissão de ética, é, não, vai ser acompanhado pelo comitê de direção da empresa, não, isso aí vai ser vai ser relatado no board. Então, qual que é o nível que o caso será tratado? Preservação dos dados e vestígios. Então, aqui a gente já fala da, do momento em que precisa ser preservado os dados. Porque é, existe uma... Eu tive aula com um professor que ele ensinou isso no curso de perito criminal, de que ele falava que o tempo que passa é a, perda, é a verdade que se perde. Né? Uhum. Então, fazer a preservação desses dados e dos vestígios é muito importante. Boa. Execução da investigação, aí são aquelas ações que a gente comentou até o momento, coleta de dados e vestígios, aí é fazer a forense digital, então veja a diferença, que em uma eu faço a preservação daqueles dados, dos vestígios, das evidências, que já é uma parte de forense digital, mas na outra eu vou executar as, as técnicas de forense digital para responder aos quesitos de quem está investigando. E, a, e, e, e a, a, esse é um ponto importante para termos em mente que o Forense Digital, ele não está fazendo a investigação. Não sei se isso está claro para todo mundo, mas você não vai fazer a investigação como um, as equipes, né, que são os peritos é, em Forense Digital, eles não fazem a investigação completa. Obviamente que eles têm que entender o contexto, o que, uhum. que eles vão falar, mas ele precisa responder a quesitos de quem está conduzindo a investigação. Olha que interessante, para quem está no, nos acompanhando aqui, Wesley, uhum. também é... Então, essa é uma importante definição, que tem que ficar muito claro para aqueles que estão né, ingressando na área agora ou não tinham esse conhecimento. A Forense Digital ela não vai fazer investigação. E, às vezes, pode ter muitos colegas que são das, dos times de Forense Digital e se confundem e falam, poxa, eu estou fazendo investigação. E, é importante ter essa, essa divisão, né, porque são trabalhos distintos. Até como, como prova técnica, a, o relatório... Do, do perito do, do Forense Digital, ele, ele tem que ser algo muito técnico. Ele, então, ele não está misturado na investigação. Obviamente que ele vai compor a investigação como um anexo. Olha que interessante. Boa. Então, é importante que o investigador ele saiba disso. Fala, poxa, então agora vamos acionar a equipe de Forense Digital. Sabemos que você, para ter a capacidade que um perito em Forense Digital possui, os equipamentos, porque não é só você conhecer, você tem que ter os equipamentos. Então, são caríssimos. Às vezes, uma empresa ela não vai manter essa estrutura toda lá, esperando um evento que vai utilizar. Então, você tem que lançar a mão de parceiros é, bem, bem robustos aí, que possam dar essa, essa, esse suporte. Perfeito. Análise de documentos e vínculos, de, realização de entrevistas, investigação de campo. E, por último, o relatório, que é o produto final. Então, confecção do relatório e revisão, conclusão e recomendações e a difusão, para quem vai chegar a esse relatório. E até o que o Bruno Rachid comentou, né, se vale uma apresentação para o C-Level e tal, então até onde vai chegar? Vai, vai ser porque você precisa ter essa rastreabilidade também. Perfeito. E aqui a gente vai arrumando vai aqui para a fase final, tá Wesley? Uhum. Até você vai me controlando o tempo também, por gentileza. <risos> Beleza. Investigação corporativa e forense digital. Então, a fo... é, quando a gente usa o termo forense, tudo bem até aqui, pessoal? Ficou alguma pergunta para trás relevante aí que não tenha... Pode... É, é, Podemos é, seguir? Pode seguir, tá porque... Bom. É, é... <risos> é... Não, vou seguindo aqui, eu vou seguindo. Perfeito, obrigado. É, a parte forense, né, então temos o... Forense é aquilo que é do foro judicial, uhum. é aquilo que é de interesse para a justiça, tá? Então, só uma terminologia. Aí nós temos a, a forense e a perícia criminal. Não podemos... Ah, aí a gente fala assim, poxa, eu faço uma investigação forense uma investigação criminal. Ou eu faço uma forense digital eu estou fazendo uma perícia criminal, porque tinha um estelionato, uma fraude. A perícia criminal, pessoal, ela é uma atividade típica de Estado, tá? É importante não, não ter essa confusão. É uma atividade típica de Estado, de cunho técnico-científico, inclusive com previsão no Código de Processo, Processo Penal. Então, é a pessoa chega e fala assim, se intitula né ah, sou perito criminal e tal se você não é concursado subordinado lá a uma, a uma superintendência de polícia técnica ou as polícias nos estados ou até a polícia federal, é, eu penso que não estaria muito adequado a terminologia de se, se denominar como perito criminal tá, então elas vão se, vão se aproximar às vezes as técnicas né, é, perícia criminal vai usar no, na computação forense, né? Às vezes pode usar as mesmas técnicas, mas são distintas, tá? Boa. Só um pouquinho de conceito, tudo bem? É, uhum. Pra ficar um pouquinho mais fácil de, da gente entender. Então, quais são a quando a gente fala de perícia criminal, nós temos alguns tipos de perícia, né? Balística forense, documentoscopia, crimes contra o patrimônio, contra a pessoa e diversas outras, né? Química, forense, física e tal. E as ciências forenses, que já que podem, foi o que eu falei, podem ser usadas as mesmas técnicas, muitas vezes, mas elas têm a finalidade diferente. Né? Então, as ciências forenses, ela pode ter a computação forense, que é o que a gente está falando. Numa investigação corporativa, não é uma perícia criminal que vai ser feita, mas sim uma forense digital. Ela tem interesse para a justiça, às vezes pode ter o um interesse para né, compor um, um relatório, e eu não sou né, especialista em direito, tá, pessoal? Não sou advogado, então eu eu não vou aqui me aventurar, né, a entrar num, num âmbito jurídico mais complexo, tá bom? Mas é, esse relatório ele pode sim é, fazer parte de um de um processo judicial. Perfeito. Aqui até de um dos cursos da AFD, FD, né, o Perito Digital Starter, é, conceitua aqui fez um esquema, um esquema gráfico bem interessante. Então, forense digital é a ciência derivada da intersecção entre ciência forense e a ciência da computação. Então, tem a forense digital. Perfeito. Forense digital, ou computação forense, consiste basicamente no uso de métodos científicos para preservação, coleta, validação, identificação, análise, interpretação, documentação e apresentação da evidência digital com validade probatória em juízo. Muito legal. É, para quem é do ramo de cibersegurança ou segurança da informação, a gente está muito acostumado também a usar o forense digital, muitas vezes em um incidente que ele pouco irá instruir algum processo judicial. Ou seja, é, efetivamente ele não, é, não vai ser usado em juízo. Mas é normal para quem é da área de cibersegurança e segurança da informação, a gente usa, às vezes, esse termo de forense digital né, numa análise de um malware, tão tampouco ele vai compor um relatório ou um, um laudo pericial é, para a Justiça. Mas é só um, só um 40, comentário, né não, vamos dizer assim, do... é só um, só um comentário. É, então, a Forense Digital, é, quando a gente fala da investigação, nós temos aqui esse ciclo, né começando ali na normalidade. Então, lá na empresa está tudo ok, tudo correndo bem. Existe a quebra da normalidade, que é essa porção... É, indicado em vermelho, o que é a quebra da normalidade? Vamos entender que houve a fraude, tá? Ou houve o ataque, ou os, filtração de dados, o que seja. É, vai ser realizada a gestão daquela crise, a contenção, a recuperação, e posteriormente a isso que vai ser realizada a investigação. Tá? Então, esse, esse ciclo, eu tentei colocar aqui de uma forma mais visual, em que momento que a investigação é realizada. Porque antes vai ser uma auditoria, né? na normalidade vai ser realizada uma auditoria nos processos, então não podemos confundir uma auditoria com investigação, tampouco a forense digital com a investigação. Lembre-se que o, a forense digital ela vai ser provocada durante a investigação. O que, que esse, o perito lá do forense digital ele precisa comprovar? Ele precisa ser provocado, ele precisa receber aquele artefato para ele poder fazer a análise. Então, aqui é o mesmo esquema que eu apresentei um pouco mais acima na investigação, as etapas da investigação, e aqui eu só quis dar um destaque na parte de Forense Digital, Entendi. onde ela começa a atuar efetivamente.
0: Boa.
1: Alô? Ah, tá. Oi, <risos> Você <já caiu>. <risos> aqui eu trago algumas informações, olha só, a... E aqui é uma informação de, um, de uma pesquisa, né? Perfil global, global do Fraudador, da KPMG, de 2016. Já faz um tempinho, mas é proposital isso, tá? Então, aqui ele descreve na pesquisa: é, vocês podem pesquisar aqui o relatório completo, muito bom. Então, como a tecnologia foi utilizada para cometer a fraude. Então, criar informações falsas ou enganosas: 24%. 20% forneceu informação falsa em plataformas de mensagem ou via e-mail. Então, aqui a gente vê várias é, é, formas em que foram utilizada a tecnologia para o cometimento da, da fraude, tá? 2016. Pensem, imaginem hoje, convido vocês a imaginar hoje, como estaríamos, já passado tanto tempo, pós-pandemia, e como os crimes cibernéticos é, é, tiveram uma, uma elevação é, de ataques e de fraudes cibernéticas, elevadíssimas, esse indicador ele realmente é muito maior hoje. Aqui é uma outra pesquisa, que é a Pesquisa Global sobre Fraudes e Crimes Econômicos, já de 2022, né, da PwC. Então a gente vê que 43% é dessas fraudes, da, né, o principal autor da fraude mais grave sofrida no mundo, 43% é o agente externo, 31% é o agente interno, e 26% tem um colunho entre os dois, internos e externos. Da mesma pesquisa que eu apresentei é, anteriormente, a gente tem os principais agentes externos, que são consumidores. Aí a gente pode falar de plataforma, a gente pode pensar né, nas plataformas de e-commerce, é, ou, ou bancos, outros tipos de fraude. O... Aqui está hacker, né? Eu trouxe o, o termo como está na pesquisa, né? Normalmente. Hum é então, uma discussão sobre o uso desse termo, mas uh, usa, o hacker, né, 24% e provedor e fornecedor corresponde a 19%. Tá? Então a gente vê que que as fraudes no ambiente é, digital estão muito grandes. O que que eu trago então? Que não tem como dissociar a necessidade de ter a capacidade de forense digital para a atuação das equipes de investigação corporativa. Então você pode ter um crime financeiro numa empresa, você vai precisar de forense digital. E às vezes você vai ter uma fraude, ou um roubo, ou investigar um furto, que você está com um telefone celular na mão, não é algo tão complexo do ponto de vista digital, mas às vezes é a única peça que você tem, o único recurso que vai te trazer uma série de informações valiosíssimas e você não sabe como explorar. Ou a tua equipe de investigação não tinha o conhecimento pelo menos para a, a garantir a cadeia de custódia, a preservação daquelas evidências. Então, você pode pôr tudo a perder numa investigação quando você tinha aquela evidência na mão e você não soube lidar com ela. Então, é, quais são as recomendações, né? as sugestões, na verdade? E aí, peço para o pessoal no chat também contribuir e, e fazer outros comentários, então, a gente entende que ter uma empresa especializada pronta para atuar em casos que exijam uma rápida intervenção. Então, não adianta a empresa lá, ah, não, agora eu vou fazer um bid para contratar uma empresa, para fazer. Você já tem que ter isso muito avançado, tá? Eu não vou entrar aqui em questões de como contratar ou quem contratar, mas é importante que você tenha esse parceiro já, ou uma equipe interna. Se você tem uma equipe interna, excelente, ótimo. Porque você tem uma estrutura que merece ter, é, ter essa capacidade já pronta. Mas se você não tem, você vai precisar de um, de um parceiro. Isso falando de fraudes, investigação, que dirá ainda na, numa questão de, de resposta a incidente, tá? que é, também é muito grave, que pode ser uma, uma fraude também, é, pode ser um crime, e você precisa atuar de forma muito rápida. Aquisição de conhecimento dos principais métodos e ferramentas. É importante que a equipe de investigação também esteja treinada. Ah, Ornelas, mas eu vou formar um perito... Um forense digital aqui, não sei, é a sua necessidade, mas um mínimo conhecimento é importante hoje em dia. Vocês viram anteriormente que é, as fraudes elas vêm acontecendo no ambiente digital, utilizam-se ferramentas, alteram-se, é, são alterados é, é, registros no, no, no ambiente digital. Então é importante que quem está envolvido, às vezes não vai ser um perito, mas vai ter, mas vai, mas vai ter o conhecimento necessário pelo menos o básico, para dar uma pronta resposta. Considerar que no corpo normativo de investigações estejam contemplados os processos para a realização dessas perícias digitais e capacitar os times de investigação corporativo e níveis para, pelo menos, preservar as evidências ou os vestígios. né? Falando de perícia, é, quando a gente fala de perícia, em geral, existe a questão do termo vestígios, tá? que são os vestígios deixados é, mais evidências o vestígio não está não tá errado. Perfeito. Tá? E aqui indo para a conclusão, Wesley, eu queria somente assim, é, verificar que a gente repassou uma metodologia básica para investig... investigação corporativa, a gente não fez nenhum estudo de caso, não fizemos uma análise mais aprofundada da, das etapas, né? aqui nós fomos um pouco mais é, rápidos assim, na, na, para passar o, o assunto, mas eu acho que a gente conseguiu atingir sim. esse objetivo, sim, sim. É, de, de atingir essa metodologia, e a necessidade de estar preparado para realizar uma investigação corporativa utilizando técnicas em forense digital. Então, eu vejo que a conclusão é que a gente tenha atingido esses dois objetivos, entendido a metodologia básica e sensibilizado quem está conosco, seja quem está começando ou quem já, já, já trabalha com investigações, tenha isso em mente, e possa levar para o seu time, para a sua empresa, é, enfim, para a sua estrutura, essa conscientização de que até o termo né, é fogo se combate com fogo, né? então a gente não pode estar falando de fraudes digitais, e a gente não tem a capacidade de realizar uma, uma floresta digital aí numa fraude, ou para um litígio, ou às vezes até uma ação civil, que não é, não é, é, não é criminal, mas você vai precisar dessa técnica, desses relatórios, tá? É, não sei, Wesley, se a gente abre para perguntas, se tem esse espaço, se podemos responder algumas, aí eu tô com você e com, a, e com o pessoal que está nos acompanhando aqui.
0: Então, eu fui informado aqui <risos> que o prédio está fechando, eu aí para você não ficar preso e tal, tá? Beleza. Então, foi beleza. o seguinte, eu pedi para a galera deixar a pergunta assim que a live acabar e quando ela for finalizada ela vai virar um vídeo né, normal do YouTube e eu peço para você deixar as perguntas no campo de, de comentários porque aí a gente volta com um novo assunto e aí você a gente responde também uh, essas perguntas aí ou em um vídeo gravado em off ou em um próximo webinar. O que, é que você acha?
1: A joia por mim. Perfeito. Bom, então é, é, eu
0: agradeço aqui para você não ficar preso no prédio. Eu agradeço aqui a galera que está tá assistindo a gente aqui é, até o momento, né? É, falando de uma forma muito rápida, é, nós estamos aí... Uh, deixa eu pegar minha colinha aqui, que senão eu vou falar coisa errada aqui antes... Uh, de, deixa eu só fechar aqui a apresentação... Espera aí só um minutinho... Um minutinho, um minutinho...
1: Eu paro de compartilhar aqui, Wesley? Pode ser, por favor. Obrigado. Pode deixar.
0: Obrigadão. E aí, o que, 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 que eu queria pedir para vocês... É, nós estamos aí uh, uh, concorrendo né, em um evento chamado Forensic Forecast. E eu deixei o um link na descrição aqui no YouTube. Uh, então, se vocês uh, puderem ajudar a gente aí uh, preenchendo né, as informações aí, né? Uh, sobre professor, uh, entidade de ensino e ferramenta forense, né? Então, ajudar a gente aí nesse cenário aí, né, nessa é, é importante premiação, né? Uh, o link já está na descrição, e estão aí alguns itens que vocês podem selecionar aí, né, sobre a ferramenta, sobre o professor, sobre a academia de ser digital. Ele vai ajudar a gente aí a conseguir, né, é... ganhar aí, em algumas categorias e representar bem o Brasil aí, tá? Além disso, eu fiz uma enquete aqui sobre quem é aluno da EFT e 62% das pessoas responderam que não. Então, eu deixei diversos treinamentos gratuitos para vocês começarem né, o estudo de vocês é, sem gastar nada, conhecer a metodologia da FD e daí, é, se vocês gostarem e entenderem né, que a FD é, é a melhor referência para você é, melhorar né, o, os seus estudos, a, a, o seu conhecimento, que eu tenho certeza que vocês vão vocês podem aí estarem observando os valores e a evolução aí dos próximos treinamentos, tá? Então, temos aí mais de cinco treinamentos gratuitos aí na descrição do vídeo do, do YouTube, tá? É, além também de, de algumas sugestões de webinars é, que complementam esse assunto, né? Então, entrevista forense, cadeia de custódia, é, ferramentas é, que você é, pode usar, né? Na, na questão de quem tem, quem tem interesse em entrar no mundo da forense digital, enfim, Tá? E para finalizar aqui, é, queria aqui agradecer ao nosso palestrante, né, o super famoso, <risos> Fred Ornelas. Fred, obrigado aí pela participação. É, desculpa ter meio que afunilado aqui, acelerado o processo final, mas... É... Para você não dormir no prédio, eu até amanhã liberar aí, tá? <risos> Últimas palavras, muito obrigado aí, cara. E a cada um de vocês que assistiram até aqui também, muito obrigado, Fred. É... Considerações finais aí, é com você.
1: Espero ter atingido o objetivo com vocês. Uhum. É, muito obrigado pela participação. Super ativo a galera participando. Isso é muito bom. Uhum. É, troca de experiência é o mais importante, tá, pessoal? Sim. Como eu falei no início eu estava na posição de suposto saber, né? então foi legal porque teve essa troca. Agradeço a FD, né? não faço parte é, da FD, mas agradeço imensamente o convite. Wesley, muito obrigado pelo apoio, Vamos agradeço ver. ao professor Renan também, que é, que é, é uma pessoa magnífica e, e grande referência no mercado de forense digital, então agradeço, é, fico extremamente agradecido pela atenção, primeiramente de todo mundo, e pelo convite e pelo apoio. Muito obrigado.
0: Perfeito. Pessoal, obrigado aí. Excelente noite. Uh, terça-feira que vem a gente tem um novo webinar, tá? Então convido vocês aí a participarem, tá? É, o link desse novo webinar está na descrição e é só ativar aí o sininho de notificação para você ser lembrado, tá bom? Excelente noite para vocês aí. Até terça-feira que vem e valeu.
2: Quando a Academia de Forense Digital me convidou para fazer esse curso de Cybersecurity Essentials, a grande preocupação era tentar mostrar que a Academia Forense Digital não está saindo realmente daquele eixo de fazer cursos da área de Forense, muito pelo contrário. A ideia é mostrar como é que um criminoso hoje pensa, né? qual o modus operandi de um cybercriminoso e fazer com que o aluno entenda todos os passos para se realizar uma invasão. Porque somente dessa forma ele vai conseguir é, entender esse mindset do criminoso e com isso saber identificar é, e ajudar a mitigar riscos, né? bem como poder preservar as informações para que seja usado em litígio de uma possível invasão. Então trata-se de um curso que justamente traz para o aluno de uma maneira prática, né? é um curso muito hands-on, né? a gente tem bastante mão na massa aí, para ensiná-lo a como invadir uma rede Windows, como invadir uma rede Linux, como saber é, obter acesso é, em um Wi-Fi, por exemplo, como são feitos os ataques web, ataques do tipo SQL Injection, XSS, enfim, toda uma gama de conhecimento que é básico hoje para você começar nessa área de cibersegurança, ao mesmo tempo te dando uma visão de como é a forma de se pensar, não importando o sistema operacional, porque a ideia é usar a infraestrutura contra ela mesma. O curso está dividido em 12 módulos, né? onde a gente aborda ali, desde os conceitos básicos de cibersegurança, hacker ético, tipos de pen teste que são os testes de penetração, até mesmo a demonstração de como realizar um ataque. Tudo em ambiente controlado, através do uso de máquinas virtuais, o aluno não vai precisar comprar software nenhum para realizar é, os laboratórios, né? mas ele vai ter que trabalhar muito o hands-on, é, ou seja, ele vai ter que ele mesmo fazer o papel de vítima e de atacante, mas sem danificar o ambiente do computador dele. Né? É um curso muito interessante, muito legal, tenho certeza que os alunos vão gostar bastante.
0: E você tem interesse em...